0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。前阵子我自己做了一款外酥内软、浓郁湿润的巧克力布朗尼，也回想起我自己第二次尝试做的甜点就是布朗尼，因为它的制作方式非常的简单，也很适合烘焙新手。那说到布朗尼啊，也有两派拥护者，一派是跟我一样喜欢吃巧克力味比较厚重、湿润的发局派。另一派则是比较喜欢负担没那么重、轻盈干爽，比较像在吃蛋糕的 k a k i 派。但不论是哪一种，布朗尼都是一道非常 s w 的点心，一小块一小块的拿着吃，一不小心就可以把整块布朗尼吃掉所以今天我们就来说说布朗尼的小故事吧。说故事之前，我想先介绍布朗尼的食材跟做法。准备的材料有：少不了的主角巧克力，还有奶油、糖、蛋、过筛的低筋面粉、核桃或者是其他坚果。而它的做法就是先帮巧克力隔水加热，然后加入切小块的奶油、糖、蛋、面粉以及坚果。基本上就是所有的食材都搅在一起拌均匀，然后放到烤箱烤，出炉后啊放凉再切小块就完成喽。虽然布朗尼的做法很简单，不过不同于前面两集我们提到的面包或者是包子、馒头，在人类文明开始的几千年前就出现了。因为布朗尼有一个很关键的食材，那就是巧克力，而巧克力啊必须经过比较复杂的步骤。从可可豆提炼出可可脂，再塑形成块状的巧克力。因此，要大量且普及制作布朗尼的时期啊，其实是到最近才发生的故事。而它的出生地来自美国。那我们就先从一六七零年美国波士顿的巧克力说起吧。当时有两位商人 Dorothy Jones 和 Jane Barnard， 他们向政府申请在国内贩售巧克力，将之推广民间。虽然说是民间啦，但一开始巧克力还是得靠进口，所以只有先在富人圈之中流行。当时美国人吃巧克力的方法、啊、会效仿欧洲，他们会准备一个比茶壶还要高一些的石锅或铜锅或者是银锅。反正你家越有钱，你的锅子就越高级。他们吃巧克力啊，不会像我们现在直接拿起一块又一块的巧克力放到嘴巴里吃，而是会把巧克力块丢进锅子，盖上锅盖煮。然后在锅盖的中间有一个洞，方便插入汤匙或是专属的搅拌棒，一边煮巧克力时一边搅拌。等巧克力稍微融化后啊，就可以倒出来搭配茶或者是咖啡、牛奶，甚至是酒一起喝，来增添风味。那也因为巧克力的味道实在是太棒了。据说一开始啊，还有些人觉得，哇，可以吃到这么美好的食物，是不是幸福的有点不太真实啊？他们反而会觉得吃巧克力很罪恶。看来这巧克力的好，不管是以前还是现在，都始终如一啊。也因此，在一六零零年代晚期，巧克力就受到了广大的欢迎。因为他是送礼自用两相宜的好选择。那既然要推广，当然少不了打广告嘛。把巧克力推销出去，这幕后工程之一，竟然呢跟美国百元钞票上的班杰明富兰克林 （Benjamin Franklin） 也沾得上边。因为富兰克林除了是科学家，发明了避雷针之外，他也是个很有名的印刷商人。所以他就曾经在这个美国费城的印刷厂制作巧克力的广告传单，上面还写着：只要准备二点七公斤的巧克力、加糖、茶、咖啡、醋、起司、芥末，就可以做出治疗天花的配方。所以当时的人们啊，不只认为巧克力很好吃哦，也是有疗效性的。那虽然我不太确定巧克力是不是真的能治好天花啦。不过，它能够治疗我压力很大，或者是生理期来时的忧郁心情就非常足够了。也因为巧克力越来越普及，美国在十九到二十世纪之间，巧克力工厂就越来越多，还有制作巧克力的劳动人口也成长越来越快，有越来越多美国人重视巧克力，食谱中也开始有了巧克力的相关料理。还出现了什么巧克力专家啊、巧克力协会，还有相关的博览会。巧克力啊也逐渐从一开始的加热泡在一体里面喝，变得越来越多样的吃法。调味不再仅限于巧克力本身，也开始出现了比较甜的牛奶巧克力，或者是把巧克力做成巧克力棒，就可以更方便食用的样子喽。接着，在西元一八九三年芝加哥举办的哥伦比亚博览会上。当时参展的希尔顿华丽饭店 Palmer House Hotel 主厨，因为被老板伯尔女士 Mrs. b a r t h r Potter Palmer 告知要做出一道适合男女老少，尤其是像她本人一样的美丽少女都方便拿取品尝的点心，因此诞生出了布朗尼。这位主厨啊，他就做出了有浓厚巧克力味，又不需要刀叉，直接拿在手上小口小口品尝的甜点。可惜这主厨的名字已经不可考了，只知道饭店老板的名字。以下我就为各位附上当时的老板是如何吩咐他的主厨的吧。Palmer asked her chef at the Palmer House Hotel in Chicago to create a dessert that could be tucked into a box lunch for ladies to eat while attending the Columbia Exposition. The result was a super-rich fudge chocolate confection, the Palmer House Brownie. The brownie remains on the hotel's menu, but the name of the creative chef, alas, is lost in the antiquity. 目前啊， 1 8 9 3年这款布朗尼算是最早有记录的食谱。那接下来，布朗尼也出现在其他食谱当中。但很有趣的是啊，在1896年的 Boston Cooking School Book 食谱中，布朗尼竟然没有任何巧克力成分。我们前述的食材它通通都有，就是差了黑色的巧克力。而往后的一九零五年，纽约出版的《Home Cook Book Practical Recipes by Expert Cooks》也有布朗尼的食谱。不过这次的布朗尼啊，不只没有巧克力，还多了柠檬皮，长得呢也不太像是布朗尼，有给我们蛋糕的感觉，而是偏向饼干的模样啊。而随着布朗尼量产，加上它做法简单，也开始有工厂大量制作布朗尼粉，就很像现在我们去烘焙店也可以买到蛋糕粉或松饼粉一样。工厂已经把原料都混合好了，所以大家只需要买布朗尼粉回家，用几个步骤就可以完成一款好吃的布朗尼啦。于是，在1985年，美国的点心公司 Duncan h e i s e s 就推出了布朗尼粉，以下。是它的广告词。Almost anything can happen when you've got our moist, delicious brownies. Most people can't help but help yourself to the moist, delicious brownie, Duncan Hines. Duncan Hines. Kitchen can't help but help yourself to the moist, delicious brownie, Duncan Hines. Duncan Hines. Help yourself, way to bake your best, Duncan Hines Duncan 在广告就强调他们自己家的布朗尼做出来的成果是又湿润又滑顺。而我们可以知道的是啊，不管是什么样的布朗尼，它也跟很多美食一样，发展出了不同的口感跟味道喽。说完布朗尼出现的时间还有种类，我们就来聊一下它的名字吧。我觉得这应该是我目前做节目以来最喜欢的食物名字了，因为中文的布朗尼是直接从英文的 brownie 翻译过来的，而 brownie 其实就是咖啡色 brown，b r o w n 加上 i e 变成 brownie，b r o w n i e。那在英文里面啊 ，i e 结尾通常都会指东西小小的小可爱的意思，所以 brownie。就是指小巧可口的咖啡色蛋糕，就变成了布朗尼啦。补充一下，英文当中还有哪些可爱小小的东西呢？首先，也是脱离不了美食的 cookie 饼干，它就是在 cook 煮东西的煮，加了 i e 变成煮出来小小的 cookie 饼干。或者是 food 食物加了 i e 就变成了食物小小的，但是呢，也因为我们都是很爱吃的人，所以就成了专业的 foodie 吃货。又或者是 new 新的加上了 b i e 变成 newbie， 指的该不会是蜡笔小新？哎，不是啦，它是职场上说的小小新鲜人、菜鸟的意思啦。但因为如果我们直接帮 new n e w 加上了 i e， 就会变成 newbie， 比较难发音，因此我们必须要用 newbie 来称呼它们咯。除此之外 ，brownie 也暗藏玄机啊！它来自于1887年美国的作家 Palmer Cox 的绘本《The Brownies Their Books》，就描述一群有着咖啡色皮肤的小精灵，总是趁着人们睡觉或是不注意时跑出来生活的故事。这也是为什么 Brownie 小咖啡色会成为这些小精灵的名字喽。至于为什么这些小精灵是咖啡色的呢？因为啊，他们每天都曝露在大太阳之下，晒成黑黑的，就连头发、啊、也变成咖啡色的啦。而我因为发现原来布朗尼指的是一群小精灵之后，就超级好奇他们究竟长什么样子，所以就找到了这本书。在我阅读的时候，就发现作者真的超厉害的，因为他把每只精灵都画得好可爱，而且绘本的文字都有押韵。那我这边就跟大家分享一小段小精灵们趁着人们没注意时，用人类的工具做了一份布丁大餐的故事吧。In best of spirits, blithe and free, as brownies always seem to be, a jovial band with hop and leap, were passing through a forest deep, when in an open space lay spied a heavy quadrant, large and wide, where woodmen working at their trade, a rustic boiling place had made. My friends said one, a chance like this, no cunning brownie band should miss. All unobserved, we may prepare and boil a pudding nicely there. Some dying embers smoulder still, which we may soon revive at will. And by the roots of yonder tree, a brook goes babbling to the sea. At Parker's Mill, some miles below, they are grinding flour as white as snow, an easy task for us to bear. Enough to serve our need from there。这段的大意是在说，布朗尼小精灵在准备做布丁前的准备，他们会趁着人们没有注意的时候，筹组乐队，非常快活的唱着跳着，还要一边注意不能被发现，然后准备生火，并且磨面粉，大家团结一起做事，让原本辛苦的工作都变得再简单不过啦。它的后面其实还有很多描述小精灵如何完成布丁，还有其他的小故事。这本书真的超级可爱，而且我很佩服作者，竟然可以用这么短的诗句把小精灵的故事描述得如此生动。所以我会把这本书的连接放在节目资讯栏，有兴趣的听众都可以点来阅读咯。布朗尼，它除了是小精灵之外呢，还是王牌照相机呀、啊。因为虽然现在小孩对于照相机的认知，要么就是手机内建的相机，要么就是超级专业的单眼相机，但是1900年代左右的人，应该都还对于柯达底片相机或是傻瓜相机不陌生吧？当时柯达的创办人乔治伊斯曼 （George Eastman） 为了想要找一个可以轻松把底片胶卷装起来的外壳，他就用了简单的纸板还有廉价的棕色仿皮包起来，就成了第一代的布朗尼相机。它长得就很像是一个超小型的皮箱。如果我们以现在的角度来看，就会觉得它非常有文青复古感，实在是很难想象这么一台小小的相机可以轻松按下快门，就可以从底片中获得照片、欸。那当时布朗尼相机的售价是一美元，相较于其他要价五美元或者是三十五美元的其他相机，布朗尼真的是便宜不少。也因为啊，它的操作简单。他就主打任何男孩女孩都可以轻松上手 ，operated by any school boy or girl。还有，你只要按下快门，剩下的交给我们 ，you press the button，we do the rest 的口号。也因为这款相机价格亲民、方便操作以及小巧可爱，推出之后就获得了热烈欢迎，所以他以可爱的 Brownie 命名，当之无愧了啦。今天我们从布朗尼的原料——巧克力，在美国开始流行，到饭店主厨在博览会上面做出了少女们都容易入口的布朗尼，还有它的名字不只是可爱的小棕色，也是活泼的小精灵，甚至是照相机。不晓得大家下次吃到布朗尼时，会不会想到可爱的小精灵？说不定他们正默默地拿着照相机在记录你吃美食的模样呢。那大家是比较喜欢吃湿润还是干爽口感的布朗尼呢？都欢迎留言告诉我，也欢迎大家可以把这集分享给你身边所有喜欢吃布朗尼的朋友喽。如果喜欢我的节目，欢迎订阅，才可以收到最新通知。也欢迎留言给我你对节目的看法，或是把我们的脸书粉钻跟 IG 追踪起来，就可以看到超级可爱的插图，还有今天提到的小精灵跟柯达照相机的相关照片资讯啦。或者是留言跟我聊天交流，就是我做节目的最大动力了。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。